0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。本期的《大锤说史》呢，我们会继续来讲一讲历史上那些人类与瘟疫死神殊死抗争的故事啊。那么，也是在节目开始之前哈、啊，我们再一次的。呃，向此时此刻仍旧坚守在抗疫一线的这些逆向前行者们致敬。本期我们要讲的呀、啊，是110年前东北大地上发生的一场非常惨烈的抗击鼠疫之战。关于1910年东北鼠疫的流行还有抗击，之前大锤呢就推出过一期节目啊，名字叫做《鼠疫是如何从百年前的谈之色变》。发展到今天的可防可控的，嗯，这个好像，呃，这期节目也不是说特别久远啊，我记得就在去年的年底的时候啊，这期节目，呃，有兴趣的读者朋友们呢，就可以去呃延伸呃去收听一下啊，哎，因为为什么当时我们做这一期节目呢？因为当时这个内蒙古啊有两位说这个患了鼠疫，结果就到北京来治了啊，当时呢在北京呢。呃，因为这个消息不是特别确切嘛，然后还引起了一些小小的风波。但是呢，很快呢，这件事情，哎、呃，这个疫情呢就被控制住了啊，没有引起任何的这种呃损失。所以当时呢，大锤就想，哎、呃，让大家呢还是多了解一下这个历史上的鼠疫的情况。于是那个时候我们就做了这期的节目。那我们今天呢要讲的呢，呃，正也是这一场鼠疫哈，我们就讲呢这个这场惨烈的这个鼠疫的传播中啊。哎，这位抗击鼠疫的这个英雄啊，这个故事啊，我们就要从1910年的10月说起。了。当时我国东北黑龙江的小城满洲里，这个我讲到这儿，可能有读者听友就糊涂了。哎，就说这满洲里不是应该在内蒙古？哎，对啊，现在它是属于内蒙古、哎、自治区。但是呢，这个在1910年的时候啊，当时呢。满洲里还是属于这黑龙江的啊管辖范围之内的。那么就在这个满洲里的城里边有一家客栈啊，几个从沙俄回来的中国客人突然就发病了，他们的症状都是在经历了剧烈的咳嗽和吐出血沫子之后啊就死亡了。十几天之后，距离满洲里千里之外的哈尔滨也出现了同样症状的死亡者，随后。震动中国乃至东亚的1910年东北鼠疫，就疯狂的在人间展露出了它最狰狞的一面，就开始蔓延了。两个月之内啊，鼠疫不仅每天造成大量人员死亡，而且还扩散到东三省的众多地区，甚至啊，还传到了河北、山东等地。在致命的恐慌之下 ，12 月24日，马来西亚华侨。当时担任北洋陆军军医学堂帮办的伍连德，奉外务部之命就抵达东北疫情最为严重的哈尔滨。伍连德祖籍广东，他是英国剑桥大学的医学博士。他这次奉命来只是辅助筹办防疫事宜啊，这是官方的说法。那按照伍连德他自己的说法呢，那就是他这差事啊，只是。负责来调查鼠疫的这个发生的情况和原因的，到达哈尔滨之后，伍连德用了一周时间拜访了当地哈尔滨中外各界人士，同时了解疫情，他还解剖了一具鼠疫死者的尸体，通过尸检，他判断这次鼠疫是肺鼠疫，并且随即就提出针对肺鼠疫防疫的消毒、隔离等等九项建议。然后呢，伍连德很快就认识到了，在这一场鼠疫的决战中啊，那他要面对的对手可不只是光鼠疫啊，就是这种疾病这么一个对手。最直接的，哎，他当时啊没有相应的权利，你没有相应的权利，你很多事儿你就执行不下去啊，没人听你的。当时总督东三省的清政府高官叫西良，他对伍连德并不感冒。也不太配合伍连德的行动，而且伍连德还有直接的对手啊！就在一九一一年一月啊，仅仅哈尔滨一地啊，当时每天因为这鼠疫啊，就能病死三十多人。伍连德跟人还打起来了，这是真的打起来了啊，就是动手了。当时奉清政府外务部的命令啊，来到这个哈尔滨的呀、啊，还有一位法国医生叫梅涅。哎，那时候梅涅43岁啊，伍连德多少岁呢？ 30岁。所以呢，这梅涅呢就觉得你这伍连德啊太年轻了，资资历不够，做事呢轻率张狂。这个梅涅就觉得啊，应该由他自己来担任对抗这次东北鼠疫的总医官。结果俩人在1月2日开会的时候，围绕这场鼠疫到底是肺鼠疫还是腺鼠疫，就展开了激烈的争论。梅涅自己觉得资历老啊，他在天津的北洋医学堂担任总教习多年，很多这次被调来参加对抗鼠疫的中国医生啊，都是他的学生。而伍连德年轻，但是呢，也是经过了非常周密的这种调查啊，呃，现在来说的话呢，可以叫比如流行病学调查等等吧，就这些，他是有一些专业的这个依据在的啊，比如说他就。对这个尸体进行了解剖，所以呢，他就掌握了这次鼠疫啊，就是肺鼠疫的这种有力证据啊，这是有科学依据的。所以呢，他也据理力争。结果两人这次会面啊，一开始是争论啊，后来呢就变成争吵了，到最后啊，动嘴都不够了，哎、这俩人就开始动手了，用拳头说话就开始斗殴。最后说这个这场斗殴是谁赢了呢？那咱不知道啊。不过打完之后。这二位梅涅和伍连德就分别向外务部提出辞职了，其实呢也是向清政府施压呀，就是说呢，反正这事儿有他就没我，有我就没他啊，你只能让一个人去负责。哎，最终呢，这个外务部啊出面，哎就确认了这事儿，哎，伍连德你管，最后就任命为伍连德是全权总医官。那这个其实只是抗击鼠疫之战的开始了。武连德面临的对手还有很多很多啊，他面临的困难也有很多。他在哈尔滨疫情最严重的这副家店，建议使用人员隔离、交通管制等等手段进行防疫啊。这些手段在咱们现在看来，这再正常不过了，是不是？但是在当时啊，当场就遭到了当地商会的强烈反对。为什么呢？人家商会搞贸易、做生意。必须得仰仗人员进出交通运输啊！好家伙，你武连德，你把人路啊，你说进全给禁了，那我们这些商会怎么挣钱啊？靠什么吃饭啊？对不对？那这武连德另外还发现有一些民俗当地的民俗传统，在这个时候啊也出来跟他作对了。当时是1910年底，临近春节，这东北啊有大量的劳工南下返乡过年啊。就跟咱们现在这春运似的，但是呢，你一听呀，怎么这个东北，咱们现在不都是南方这个东北人往南下嘛，到这个一些华北呀、啊、华东、华南的一些省份去打工是吧？然后返乡的时候往北走，那时候怎么反着呢？哎，这也是啊，因为在这个清末啊，包括民国时期，咱们东三省啊，经济非常发达啊，相对于其他的一些省份呢，一些工业化的程度。包括在农业上，呃，这个，呃，都比较发达，所以说呢，他这个用工的需求也很多。那所以那个时候，很多的咱们南方的同胞都跑到东北去打工。那这样的话呢，就是说这个劳工大量南下，那就沿着这铁路线啊，就会把这个鼠疫就传播到南方去。而且当地人呢，还有一个问题，就那时候呢，呃，重视土葬啊，就是大批的这个。鼠疫而死的这些死者尸体就被随意的给埋了，结果这种方式呢，就会导致鼠疫的进一步的传播，就造成了更大的人员伤亡。除了民俗之外啊，伍连德还面临着现实的人手短缺问题。当时清政府还有一年就要辛亥革命了哈、啊，当然那个时候他肯定不知道这一年后这清政府就玩完了，是不是？可是，在这一年之前啊。清王朝已经是腐朽没落了，就到了这个要崩溃的边缘了，啊，官员是纪律废弛，基层的这些官吏呀、啊，这组织也是临近涣散啊，各种办事啊不靠谱，而且这武连德的抗议行动呢，反正呢，就在这么一帮人的这帮助下就开始了，当然咱们这帮助是得打引号的，在这种情况下，武连德就发挥了自己惊人的行动能力啊。他借助清政府的这外务部的力量，充分依靠清政府后来从各地陆续调来东北的两千多名医官人员，全力以赴地开展对哈尔滨重灾区傅家店的防疫工作。他专门找来一千个士兵，不顾当地商会和居民的抗议，强行断绝当地交通，进行分区检疫而这个就成为了抑制疫情的关键步骤。至于民俗呢，除了说在铁路上进行阻断交通，防止疫情扩散之外，伍连德还拿出了惊人的勇气，为了彻底阻断传染源，他想要清理的是当时哈尔滨城外啊上千具因为鼠疫而死亡的尸体。这些尸体在开春之后啊，必然会成为重大的鼠疫传播源头，而伍连德想到的呢？就是这些尸体必须集体火化，才能够彻底的消灭这个巨大的鼠疫传播源。那这么干，就几乎是跟当地民俗彻底开战的节奏啊！啊，百分之百对着干。之前就连这个总督西凉都否决过，说其他人提出的这火葬建议，就是因为啊，他考虑到当时这个传统的这种下葬的。呃，习俗哈，就是我们是流行土葬，入土为安嘛，是吧？这种民间思维的惯性太过强大。了。但是武连德呢，他就认为你要想遏制疫情，就必须得这么干。所以呢，他也是个狠人，力排众议，坚持一定要焚毁当时这上千具尸体啊，排着都排出了两里地多长啊，就这么多尸体，就这些尸体必须火化，必须烧掉。伍连德就把这请求火化的报告一直打到清廷外务部。就在1911年的春节期间，伍连德终于获得了许可。时间紧迫呀，他根本来不及考虑民间在春节期间的这种特殊情绪，毅然组织空前规模的集体火葬。结果，这火葬开始第一天啊，本地防疫局的官员啊，大部分都不肯出席。为什么呢？谁也不愿意成为。本地老百姓的千夫所指，因为当时啊，老百姓还不理解这种行为。但是武连德他确实不信邪，他亲自带领医务人员到现场指挥，而且还清点尸体数目，直到彻底焚化之后才肯离开。在武连德的坚持之下，哈尔滨在火化鼠疫尸体的第一天就焚化了一千多具尸体，之后十天啊，一共又烧了六千多个尸体。而经过这一次大规模的焚烧之后，哈尔滨的鼠疫传播局面终于得到了根本性的扭转。1910年4月底，东北三省的这鼠疫基本就被消灭了。这一场鼠疫的这个抗战啊，一共持续了有六个月。这一场持续六个月的鼠疫啊，造成了惨重的损失，东北地区大约有六万人死于鼠疫。注意，这不是得病数啊，就光死就死了这么多，所以说人类在那个时候是付出了极大的代价的。但是呢，对比之前，就像中世纪鼠疫啊，动辄就传播数十年，导致数十万甚至是上百万人死亡的这种恐怖数据，这个损失在我们现代人看来啊，那是非常惨重的哈。但是呢，这个死亡六万多人，在当时人看来呢？啊，客观上来说，他是可以接受的。那伍连德和他的抗疫队伍也创造了人类历史上第一次依靠科学手段在城市地区彻底控制传染病的传奇。由于伍连德在人类抗击鼠疫方面的卓越贡献， 1 9 3 5年的时候，他被推举为诺贝尔医学奖的候选人，这也是啊，咱们华人中的第一位。好，关于这个抗击鼠疫的英雄伍连德的故事啊，我们就给大家讲到这里。呃，喜欢听大锤节目的可以微信搜索添加 447925803178， 啊，让我们的小助手加您进入大锤粉丝群。